0: И, значит, э, эту беседу о целителях э, надо как-то строить тогда в общий ход мысли э, от этих бесед о мистике. И для нас эта беседа как бы важна, может быть, как я говорил, зимой будет еще более подробная беседа на эту тему видения там, об ЛСД. Сейчас многие люди пытаются в ЛСД какой-то метики найти. Чтобы этим людям дать ответ, надо вначале сформулировать отношение, что же, ну, к такому феномену, вообще, как видение. Что такое видение? Может быть, при каких условиях оно возникает? И как определить истинное, ну или ложное? А потом уже. Как бы, то есть выстроить какой то дом, а в этом доме найти уже место и для такого явления как ЛСД, да, видения но те мысли которые сейчас прозвучали они важны и при разговоре восточной мистики потому что а, многие а, положения а, ну вот эти высказания йогов они предполагают наличие каких то видений да, мы в прошлой беседе говорили, что книги оккультно-эзотерического характера написаны в стане глубокой погруженности. То есть, человек погружается в некий транс и там видит нечто. В прошлой беседе мы усомнились, что... Вернее, пришли к выводу, что говорить о том, что человек видит истину, не приходится, потому что у человека нет критики ума в этот момент. Соответственно, он не может разобраться, что же все-таки он видел. Некий предмет из области подсознательного, который стал просто представился ему более в ярком виде, потому что человек, да, угостил с помощью медитации внешнее чувства То, что, ну, Когда э, сенсорная вот эта чувствительность гаснет, более, бой, большую яркость приобретает наши мысли, становится более такими объемными. Я правда, даже э, приводил на прошлой беседе пример, что вот когда человек очень-очень долго не спит, ну, вынужден чем-то заниматься, и присядет на 5 минут там, или приляжет на полчаса посадит в будильник, то эти полчаса такой сон чрезвычайно насыщенный. А если засню там в транспорте, да, а вообще не отличие от реальности. То есть там человек раз вроде ехал в автобусе, и тогда, там, прикорнул, а вид, ему к нему там, друг садится, там, а, здорово, куда едешь? Там раз, глаза открывают, человек, никого нету. Да? Ну, то есть, вот когда мозг уже настолько унетен, что уже внутреннее ощущение, ну, что-то оно получает, оно становится некой силой. Но также с помощью определенной медитативной техники можно вот это произвести, вот это, а коры головного мозга, функции мозга как-то, что ли, ну, привести в унитивное состояние, тогда вот это то, что лежит в подсознании, оно живет. То ли это, значит, человеку пристал, то ли это внушение учителя, то ли это а, оживление, прежде принято какие-то философские представления, то ли это демонические явления. Человеку станет состоянии глубокой разобраться невозможно, потому что у него нет критики ума. А здесь мы еще больше сомнений подбавили. Значит, да, если мы видим, что, в принципе, а дьявол... А и те искушения, которые он приносил людям, это не секрет, и даже не секрет для аскетов, и эти искушения, этим искушениям регулярно подвергались люди, которые уходили в затвор, да. То есть мы видим, насколько все-таки вопрос вот этого мысленной сферы, насколько все-таки вопрос непростой, и что именно человек видит, что человек чувствует, да, еще это не факт, что это истина, потому что многим, кто занимается восточными практиками, им кажется, что весь вопрос стоит только, чтобы угасить сознание. Да? Вот, убрать окову ума, и тут увидишь на ну, клецом лицу. И, например, вот вопрос о перевоплощениях. Да? соответственно, например, в вот, Восточная мистика она вот, ну, строится на этом. А откуда выяснено, что это вообще есть и перевоплощение? Я вот рассказывал о книге Льва Александровича Тихомирова «Религиозно-философские основы истории». И у него есть глава там, достоверные источники оккультного познания. Он пишет, что главным источником оккультного познания, на ну, один из главных двух источников, это является погружение в область сверхчувственного. То есть какой-то адепт, оккультный, да, оккультное мировоззрение, ну или там мистических учений, погрузившись в состояние сверхчувственного, зрит истину, как ему кажется, лицом к лицу, и получает некое откровение, что да, вот есть. Наша планета вошла в такой-то период, этот период длится столько-то миллионов лет, потом будет еще такой-то период, потом будет еще такой-то. Ему это определенным образом открывается. Да? Учитывая, что я сказал только что ну, сейчас и прежние беседы, мы можем усомниться, действительно ли имеет место действительно вот в этой реальности, которая нас огружает, да, вот в это мироздание, вот те процессы, о которых говорят, книги Восточно-Мистической или оккульт направленности, да, есть ли эти процессы, которые занимают миллионы лет, есть ли это перевоплощение, да. А ведь как это перепроверить или проверить, только войти в сверхчувственное, да, и в этом состоянии северчувственного попытаться увидеть свою прошлую жизнь. А мы сейчас как бы, да, увидели, что то есть, говорили о том, что дьявол может создавать, ну, принимать образ любой. Я даже в добавлении к этому скажу такой образ, который неотличим, неотличим от действительности. Вот мы знаем из жития преподобного Иова Андерского, что Иоаннскому он дьявол явился в образе врача, который лечил преподобного Иу, когда он еще не был монахом, а был просто придворным, ну, был священником, который царским духовником. И этот врач, который в то время его лечил, теперь под видом врача явился дьявол и стал убеждать его покинуть советскую землю, что, мол, здесь климат неполезный. И, и, и с Сьегумин Раним рассказывал, что некоторым афонским а, насельникам, то есть афонского русского поделинного монастыря одному насельнику, дьявол явился в образе умершей жены, с которой даже этот насельник совокупился. Да, вот это же в житии преподобного Устина сказано, что Дьявол хотел явиться одному юноши, чтобы тот свою страсть удовлетворил в виде той девушки, в которой влюбился. Или вот из, из потеряка такой пример, что один чародей захотел привлечь одного юношу к чародейскому искусству, привел его в пустыню, и в пустыне стоял город. И чародей пусты... ну, подвел юношу к воротам, а там были железные ворота, это клепало было, вот, а... Они стукнули говорит, в это клепало, ворота открылись, и в городе стоял храм. В храме на троне вздал сатана, и он говорит этому, юноша, ты готов стать моим рабом? он говорит, я раб отца и сына святого духа. И как только юноша имя Божие принес, этот храм растворился, да, юноша увидел, что он стоит посреди пустыни, а рядом лежит труп чародея. То есть вы представьте, вот какой уровень иллюзий, да, то есть я не просто какую-то картинку там в воздухе показал, да, а вот эти все тактильные да, ощущения, они же в, эти, в это ворота били, стучали, да? соответственно, должна быть полная иллюзия зрительная, слуховая, да, как бы тактильная. Поэтому, если еще человек вошел в это сверхчувственное, если к этому процессу подключилось существо, которое обладает феноменальными способностями да, создавать различные иллюзии, каким образом человек может уберечься? уберечься насчет дьявола, что ему показывать. Никаким. И чем, например, грозит ну, теория перевоплощения? Ну, для нас, христиан. Да? То есть, все зависит от того, в каком мы контексте живем. В контексте, например, кристианного буддиста, хотя там, как бы, буддист говорит о некоем спасении, оно совершенно не то спасение, которое у нас. Мы о нем, может, еще, если Господь даст, сил, то поговорим. Ну, например, буддийские крестьяне, они к этому спасению, да, вот, может, к этому максимальному достижимому состоянию, которое говорит Будда, они не стремятся. Такая буддийская этика, она такова, что э, не можешь совсем выпасть, то есть, главная цель это выпасть из цепи перевоплощения, выпасть из страдания. Не можешь выпасть из страдания, то хотя бы, ну, хотя бы в следующем перерождении не спади на более нижний уровень, да? делать здесь, ну, добро какое-то, ну, чтобы там потихоньку входить, восходить на более-более ступени, и так вот, как знаете, послушайте, если долго мучиться, что-нибудь получится. Там, и от перевоплощения к перевоплощению, может быть, когда-нибудь там, в необозримом э, в будущем. Вот, у нас таких перспектив нет. У нас, да, мы верим, что, как апостол Павел говорит, что человеку принадлежит единую мреть, а потом суд. То есть у нас есть одна жизнь, за которой последует суд. Причем суд это будет э, не так, что там, э, некоторые люди протестуют, когда слышат о страшном суде, мол, как это Бог такой жестокий. Ну, я, может чуть повторюсь, на этой беседе говорил уже, на прошлой беседе, но для новых людей, кто впервые скажу, что э, некоторые люди протестуют, как это Бог милосердный и людей отправляют в вечные муки. А по словам преподобного Ирине Ильонского, Бог не наказывает никого сам. Наказанием Станет человека та стихия, которую он добровольно Избрал в этой жизни ну, Я вначале говорил вам об этом да? Алкоголик избрал такую стихию Значит, он а Эта стихия Станет наказанием И по православу понимает только тот, кто Здесь еще полюбил добро да, Вошел в общение с Богом Увидел в добре это благо Там способен ну, Войти в блаженство. То есть Божественный приговор будет определяться способность или неспособность человека к вечному блаженству. И вот на то, чтобы вот как бы это состояние вечного блаженства предощутить, нам дана наша земная жизнь. То есть человек, который еще живет земной жизни, он может уже по себе, как бы предполагать уже сделать предположение о характере вечной своей участи, да. Если мы здесь эту жизнь проводим в тоске, в какой-то, да, там это внутреннее бормотание, в ненависти, в злобе, да, и здесь уже мучаемся, страдаем и депрессии, то мы понимаем, что, значит, смерть всего этого не избавится. Вот. Мы, соответственно, перейдем туда с этим багажом, с этим ворохом проблем. Только там они уже не будут, их невозможно будет разрешить. Соответственно, если у нас, если мы стоим на точку зрения теории перевоплощения, то, значит, ничего страшного. Ну, ладно там. там ну там очень, ну, как он чистилище может, да, там, помочь, ну, снова возражусь там где-нибудь э, кем-нибудь, когда-нибудь там, собакой, уж там, не знаю, цветком, это вопрос второй, Но, но все равно это, нету этой фатальности, понимаете, да? Соответственно, ничего страшного. Ну, конечно, для того, индуса, который может, он не так мыслит, но русский человек, который может, теорию теории, вот, реинкарнации так принять но я бы воз, поставил бы вопрос вообще о, о неком сомнении что такое вот эта теория реинкарнации во первых да она нами не проверяем еще раз повторюсь во вторых ну, какие, какие ей есть подтверждения? только высказывания адептов восточных учений которые Добыли эту информацию с погружения в область сердчувства, да? Ну, после, допустим, э, кто-то из основателей каких-то различных воссорочных культов вот, высказался, что вот в прошлой жизни он видел то-то и то-то. Да? Значит, перепроверить возможности нету. Он просто это видел. Еще раз повторюсь, что видел, видел но это невозможно не проверить, не перепроверить. Но ну, бывает подтверждение, что увидел шапочку какую-то, да, я уже говорю, что там. А некоторые говорят, что вот этот мальчик, это воплощение вот какого-то там, может быть, йога древнего, да? И чем доказывать? Положили по ним шапочку, три шапочки, он выбрал шапочку, которая принадлежала йогу. Положили три жезла, он выбрал жезл который принадлежал йогу. Но мы сейчас э, слышали из житей э, святей Никиты Новгородского, палестинского отшельника, да? Которых называли пророками за то, что они угадывали то, что происходит на расстоянии, где-то там, да? Далеко за пределами пещеры. Вот представьте, Никите Новгородскому принесли три шапочки, спросили, какая у них шапочка при ледене он бы ответил на вопрос. Конечно бы ответил, если бы, если, да, если бы тот помощник, который за плечом стоял, вот это демонический, да, ну, который он принял за ангела, он, конечно, бы подсказал бы. Если он подсказал Никите, где заложено, украдено, да, соответственно, Никита бы указывал все, и шапочки, и жезлы, но как бы признали мы после этого бы по теории инкарнации да не признали бы и э, может быть это сейчас то что есть источник э, приведу он будет сугубо э, субъективный сугубо субъективный но тем не менее я его приведу потому что в этих беседах мне главное э, дать вам какие-то ну той, той точки для того, чтобы самостоятельно двигаться в этом направлении. Как вот Экзупири говорил, что если тебе хочется зародить идею в сердца людей, то не надо даже как бы заботиться особо, может быть, и доказательствах. Если твоя идея справедлива, она прорастет. Прорастет, и потом появятся тысячи толкователей, которые там эту мысль разовьют, озвучат. Да? Вот, и теперь, как бы, еще один источник, Это книга нигилистическая, о ну, людях, которые играли в ролевые игры, ну, там, фэнтези, там, по Толкину, ну, есть люди разные, которые играют, но вот, в частности, автор этой книги был таким ярым нигилистом, и он рассказывал о том, как среди ролевых игроков были разные направления, там, да, там были... Кто-то воевал да, двуручными мечами, то есть был, был бой такой, кто-то щитовым боем, ну то есть по образцу там, древнеримских легионов, да. Вот, ну, конечно, как в ролевых играх, как у Толкина были маги, там колдуны, некоторые вот игроки, они, у них были персонажи, да, колдунов, колдунов, чародеев. И эти люди настолько, ну они даже не то, что в игре они играли в клубнов, они уже в реальной жизни уже не то что были персонажами, а в реальной жизни становились там э, ну носили свое имя, а и в реальной жизни продолжали быть тем же самым персонажем и он вот написал, как вот одна вот из таких женщин открыла некую свою контору, где стала набирать учеников у которых стала буквально сносить голову от того, что она предлагала ну, какая-то ядерная смесь там, да, эзотерических учений вот этих и вот он объясняет, каким образом, ну из своих наблюдений, четыре стадия, вот, когда человек начинает видеть, чувствовать. Что когда человек начинает видеть ауры какие-то, ну представляет, что есть ауры, потом настолько он себя убеждает в том, что эти ауры существуют, что он уже реально, у него начинаются какие-то психосоматические уже нарушения. То есть он чувствует отовсюду эти злые контакты, что у него кто-то там навешивает какие-то там чары, колы, какая-то борьба постепенно происходит. И потом на, на третьей стадии вот это возникает те, теория инкарнации. То есть, значит, если человек предполагает, что он дух, да, что он там, это, он есть, если есть астральный мир, он дух, значит, после смерти, предположительно, что он выходит в этот астрал да, и живет там. А если выходит туда, если есть жизнь вперед, значит можно предположить, что есть жизнь назад. Да? И вот каким-то образом происходит, что люди начинают, ну, в их среде, в их среде. Я не утверждаю, что восточные мистики шли этим путем. Я просто говорю, что некоторые люди ушли вот таким путем. И это тоже факт. Ну, как, расслаблялись и начинали вспоминать свои прошлые перевоплощения. А как проверить? Правда, ты видел, или нет? А очень просто. Если в прошлых перевоплощениях ты был там магистром какого то ордена, да, там, еще чем-нибудь, великим магом, то значит все нормально. Перевоплощение ты видел правильно. И вот, и на четвертой стадии человек совсем теряет уже, были случаи, терял контакт с реальностью, то есть ему в каких-то там перевоплощениях он уже видел, что он родился чуть ли не на этой земле, соответственно, он уже себя к землянам уже не причисляет, причисляет себя к неким существам уже ну какой-то наземной расы соответственно, если он в это начинает верить то ему нет никакого дела вообще до того, что происходит здесь, на нашей планете да, ну, начинает приватески относиться и к законам к земным и это уже последняя четвертая стадия как бы, эм, безумия и э, когда я это читал мне вот сразу вспомнилась концепция допустим э, э, я ни в коем случае сейчас не хочу провести на крайности между буддизмом и вот этим но с точки зрения буддизма у него тоже есть же концепция множественности миров причем для буддиста не важно есть ли в реальности эти миры или нет то есть в буддизме буддизм координат отличается от христианства тем что буддизм придает там, другое значение догмату то есть для нас догмат обозначает некий верстовой столб то есть иди туда и там найдешь как бы, следующую дверь то есть догмат, как вот Иерей Олег Доводенков пишет в своем книге «Догматическое богословие», он нам показывает некие границы, в пределах которых возможен правильный опыт. То есть догмат – это то, что может прочувствовать каждый. То есть да, некий духовный опыт соборной церкви, выраженный ну, в каких-то словах. Не то, что это мертвая истинное. Но э, ориентация на догматов она не, необходима, потому что э, мы не можем понять, что для, для темы иным мистическим учением бывает. Сходу, да? Вот, например, человек говорит, что я верю в это и в это. А если мы, мы имели 20 лет, чтобы посмотреть, что с человеком будет, да? Вот с этим Ливаном, например, да? Вот. Э, то есть, не всегда есть 20 лет, чтобы просмотреть, что с человеком будет. Но если мы видим, что человек изначально отклонился от догмата, мы, значит, понимаем, что церковь, вот, в своем развитии, она вот в догматическое случение вложила вот эти истины, которые нам показывают, ну, как некий предел, да, вот, типа, как там, собака Бускервиле, да, там вот это там, было это болото, и там зарубки на, на этих на деревьях, там-то человек -то и, по, и утонул, он потерял за тропу и сорвался в болото. Вот для нас догматы это зарубки. Есть, вот мы идем и не соскальзываем в русло ложной мистики, ложной духовной жизни. Ну и Салнафонский, даже даже больше, изменишь что-то в своем догматическом учении, тут же изменится твой духовный облик. То есть от того, как мы, во что мы верим, зависит то, как мы живем. То есть, допустим, если в протестантизме, в состоянии протестантизма невозможно ответить на вопрос, зачем необходимо делать добрые дела. Протестанты верят, что Господь их искупил изначально, ну, от всего. И Сергей Старогородский в своей вот книге про славу Человечество задает вопрос, а для чего прессан делать добрые дела? И ответ на этот вопрос нет. Ну, какой-нибудь прессант может сказать, ну, для того, чтобы, наверное, засвидетельствовать любовь к Богу. А какой-нибудь, ну, человек такой прагматически скажет, а можно вот без свидетельства не обойтись как-нибудь? Чтобы, ну, рай, рай там, все как надо, там, вечная жизнь, спасение, но без всяких свидетельств, пожалуйста. Получается, что можно. Получается, что возможный, возможный грех, возможно делание добрых дел и при этом спасение. Соответственно, как бы мы... Ну, это может прийти уже к таким последствиям, ну, в принципе, да, как, как оно, в принципе, и привело. Что со временем, ну, не знаю, с этим не связи, с этим связано, но со временем, в принципе, протестантская норма этики, она ну, выразилась просто в, в какую-то декларацию, что вот мы декларируем, то, что мы христиане, да, христианская этика в, в принципе выродилась, потому что сам догмат стал как бы ну сам догмат не объясняет реальности, я понятно мысль объясняю, вот, а, а, а в буддизме а, а догмат он не говорит ничего о реальности, то есть догмат это некая уловка ума, которая вам просто настраивает на лад, то есть для буддиста не важно есть эти мириады миров, о которых пишут буддистские книги, что их там вообще там, немыслимое количество в чем есть смысл? Что это улов ума. Если есть эти мириады миров, и да, и у нашей там планеты еще было там куча циклов, соответственно, вот эта данная конкретная минута для вас есть всякое значение, понимаете, да? Ваш город, скоро мы живем, ну как, ну что там Петербург, это Москва, Мири, мириады миров есть, да, там. То есть вы, вы тогда начинаете ощущать себя как как песчинка в этом мировом пространстве и, соответственно, настроена на то, чтобы к этой данной конкретной жизни не прилепляться, не, не привязываться к ней никакого, никаким желанием. Она становится для вас абсолютно безразличной. Я Понятно, да, мы все объясняем. И теперь вот самое как бы, интересное, наверное, может быть, всей беседы, хотя это не светотическое, конечно, высказывание, но история поучительная. Автор этой книги решил своим другом поставить эксперимент можно ли пользоваться вот технологией, которую вот, вот та женщина, ну, когда выдалась за колдунью, сводила с ума своих адептов, можно ли вот кому-нибудь свернуть голову. И они договорились провести эксперимент над еще одним третьим своим другом. И договорились, что, в общем, началось с того, что подбросили колечко латунное, и этого... один из участников эксперимента встречает этого Алексея, ты знаешь, мне вот сегодня я видел во сне. У тебя на ладони было золотое кольцо, и я вот подумал, что эта жизнь должна перемениться. А тут все смотрит, у него там латнунное колечко. Все такие, о, елки-палки, точно, вот прям как во сне видел. И голову ему колечко на руку, говорит, ну, а второй, который в автор книги, говорит, о, какая аура. Говорит, Леха, ты ауру видишь? А тут, ну, да нет. Ну-ка, ну-ка, приглядись. Он говорит, а, а как это увидеть, Арно? Ну, ты приглядись, сконцентрируйся. Закрой глаза и посмотри, на ты видишь свечение вокруг него. Постарайся увидеть. Ну, то старательно, как бы, вот, закрыл глаза, лицо оснулось, ну, Кажется, вижу. В общем, а, э, э, и он говорит, с каким светом светится? Желтым. И говорит, вот, вот он в увидел с первого раза. И вот сразу там, как бы, раздел правильный свет. Леша, у тебя сильное биополе? Ну и дальше все пошло, как бы, больше и меньше. Они уже, э, через два месяца уже, этот Леша, освоил уже чакры. А потом, э, в общем, они, они глумились над ними, как только хотели. Для него, ему всякие задания, под видом того, что они обучают его магии. Делали всякие нелепости, но уже настолько психика расшаталась, что он уже вот эти глупые идеи, даже что он, как бы, ну, они визуально в нем уже возникали, как бы, ведь, ведь это же может быть, вот даже, да, вот я не знаю, как это происходит, конечно, но ведь вот, я на прошлой беседе объяснял, что люди, которые, например, вот побочные эффекты приема периметина вот так у наркотик называется, на кого-то на, на, непонятки что, ну, человек теряет себя, вот, то, то есть я не об этом хотел сказать, а побочный эффект, другом, что человеку кажется, что его хотят убить, вот один из побочных эффектов, и он, допустим, скрывается от убийцы в шкафу, и слышит в комнате голос, он в шкафу, в шкафу, надо его там замочить, и он бежит в ужасе из шкафа из своего дома, садится в троллейбус, там, надвигает шляпу на глаза, и он же реально видит, что все пассажиры троллейбусу показывают ему пальцем и сообщают о том, что настоящим убийцам, что есть в троллейбусе. И он это реально видит. Вот. И потом случается, что некоторые люди, они вот скрываются, скрываются. А потом бывает, происходит такое, что однажды в конь прохожем он видит убийцу, поднимает кирпич или лом, да, там, и начинает защищаться. То есть прохожий тверд, ничего не догадывается, ему вдруг в лицо кирпичом. То, что тот увидел убийцу. Ну я к чему? Что ведь, ведь это же реально кажется. То есть мозг уже пришел в такое состояние, что, что для него не возникает сомнений, что за ним наблюдает, что на него смотрит. И вот к чему они потом этого Алексея как бы привели? Что Алексей уже как бы как на иглу подсел на это общение. И я однажды познал вторую книгу и спрашивал: а ты не знаешь, кем был один из назад? А тот мгновенно говорит, да, колдуном, ты жил в Индии в 2040 году до нашей эры. И о твоей жизни в хрониках Хакаша осталось много сведений. Ты написал 9 книг по индуистскому мистицизму и считался одним из крупнейших духовных числей. А, сказал Алексей, а у меня будто бы треугольные стигматы проявились на руке. Но ну, он повесил трубку, и автор книги он, наверное, звонит своему другу, говорит, слушай, сейчас тебе наверняка этот Лёха позвонит. И спросит, видел ли ты что-нибудь про него во сне. Значит, скажи может что он был там магом, жил в Индии две тысячи лет назад, и у него были на руках стигматы. один Ну, и, и, и у него как бы должны появиться стигматы на руках. И этот Лёша звонит второму этому человеку. говорит, вот ты знаешь, вот, это... сейчас что он там сказал. А, он еще даже не успел спросить Говорит, вот я хочу тебя спросить А тот говорит, слушай, я про тебя видел сон Ты оказывается один из перевоплощений назад Жил в Индии Был магом серьезным И о тебе остались Рукописи В общем, сведения, что у этого мага Через из перевоплощений в будущем появятся треугольные стигматы на руках И тот такой, и Леша такой баба. -ба. И потом пришло Все вообще уже к этой, да вещам очень серьезным, что ему уже стало казаться, что он, где он спит на кровати, что, ну, дома, что через эту точку, в этой точке соединяются два мира, духовный и материальный, какой-то канал, через который сущности транспортируются в эти миры, и через эту перемычку какой-то, это мост между реальностями, проходят какие-то серебряные драконы, которым тысячами там убивает, и говорят, я всех убиваю, убиваю, они все там ползают, ползают, ползают. ну, все, все через него, когда он спит. И это же реально бывает вот, это, ну, я не знаю конечно чтобы это понятно в психику человека заглянуть у меня это не возникает ни малейшего желания но многие люди вот нечто подобное же могут рассказывать да? и в общем два вот этих шутника они убедились что с помощью определенных технологий человека можно конкретно свести с ума и когда они решили эксперимент закончить они говорят Леша знаешь мы от того шутили а он уже все он же поверил, что, что он настолько преуспел в области магического искусства, что они просто хотят, ему стали завидовать и хотят его как-то отбросить назад. И, в общем, благодаря нашим рассказам его воплощениях, в которых он был не меньше, чем царем Клудном или великим Брамином, Алекс пересполнился такой надменности, что до него стало не докричаться. В то, что насчет магии мы немного приврали, Алекс не поверил. Решил, что мы боимся дальше его учить. Разубить его так и не удалось. Конечно, я готов поставить даже под сомнение вот эту историю. Да, может быть, этой истории и не было как, как таковой. Но сам факт, что мысли человека способны да, привести к яркому какому-то образу, это не вызывает сомнений. Поэтому, когда мы читаем о прошлых перевоплощениях в да, книге это то йога, надо поставить вопрос, а были ли эти перевоплощения на самом деле? Да, ведь а их могло бы и не быть. Вот. Где гарантии, где подтверждение того, что это было? Подтверждение только то, что он получил опыт опыт сверхчувственным. А мы до этого говорили, что так как критика ума в этом моменте спит, потому что мозг он выключен с помощью медитативной техники, Плюс то, что существует э, духовный демонический мир, да, который, ну, который задался целью уничтожить человека. Поэтому демоны, пользуясь этим состоянием, могут запросто человека таким образом начать обманывать. Вот. С точки зрения христианских, да, может поставить вопрос, для чего демона-то надо человека уничтожать, с чего это друг? Э -э, Христианство говорит о том, что первый этот ангел, высший ангел, первый поблизости к Богу, Денис, да, а отпал от общения с Богом? Когда отпал, он увлек с собой в отпадение от Бога треть ангелов. Ну, вот как христианский отцы учат, что человек должен восстановить эту полноту небесной иерархии, то э, та часть небесной иерархии, да, э, которая выпала из вот этих ангельских чинов, э, она должна быть восстановлена вот, ну, спасенными душами. Соответственно, человек, который почтен от Бога большой славой, он, когда, если идет в рай, занимает, да, вот это то место, которое когда-то принадлежало дьяволу, конечно, это, ну, вызывает э, страшную зависть. И в этом ничего такого нет, непонятного. Я часто такой вот пример привожу, что вот насчет того, ведь, зависти, почему она. Вот э, один человек... Э, ну, была там, она живет, Женщины как-то не общались, а женился он, то есть, потом стал общаться с другой. И та вот первая, что-то приехал, что-то обсудить к нему, а вот этот ее мужчина бывший, они вот со своей этой новой подругой собрались идти куда-то на свадьбу, на день рождения, я уж там, нас точно уже не помню. Ну, в общем, собрались э, хозяевам того дома, куда они ведут, подарить огромный букет рос. Огромный-огромный. А та женщина, когда приехала, подумала, что это вот этот мужчина, что это он подарил своей новой сбраннице, это букет рост. И я от зависти, от, от злости, я не знаю, от чего, а нам там лежали маникюрные ножницы, я там... Она, как бы, вышла, в руку, комнату, и... А? И она, вроде, аккуратненько, вот, каждый бутончик следовал И ушла. То есть, конечно, таким поступком как да, она ничего сделать не могла, но свое чувство вместе реализовала. Также дьявол, как бы, Богу сделать ничего не может, потому что Бог, он всемогущий, стоит выше всякой злобы. Но человеку, который был творением Божьим, да, вредя вот этому творению, дьявол тем самым, как бы, ну, пытаясь да, каким-то образом насорить, что ли, да воспротивиться вот и Богу. Ну и конечно вот когда человек идет в эту славу, которая, который дьявол отпал и который, о которой он помнит, это вызывает зависть. Ну и вот министра, да, там сейчас туалеты чистят. И тут, а вчерашний ученик это министр, когда он помыкал, там, да, там, секретарь, там, у него место. Вот. Ну а остальное уже на, на следующих беседах. Да, раскрыться не может никак, да? Ну но или... ну, в житии преподобного антония великого как бы, был этот момент что <coughs> а, а, там то ли два дьявола то ли один я не помню под видом а, людей пришли к Антонию Великому и сказали что вот а, мы, мы прогневали владыку а, и вот, не знаем как уж там нам покаяться а, Господь, а Преподобный Антоний Великому открыл, что это не люди, что это дьяволы, что это демоны. И что если вот э, демон три года там на месте и будет говорить, Господи, прости мне, мерзость запустения", ну там еще какие-то слова, то он будет помилован. И преподобно Антоний говорит типа, демону, а Родор скатался и да, да, я сейчас обладаю таким могуществом, я там типа все могу. А ты хочешь, что я там рад, ты, перед кем-то преклонялся? и отпала той славы, которую я нахожусь, Для этого не будет никогда. То есть для гордого человека любая мысль о послушании, о подчинении, она, она невыносима. Для человека, который находится в духовном состоянии, он, а, ведь есть же подчинение не рабское, да? То есть вот мы живя в каком-то обществе, мы все между друг подчиняемся, потому что, ну, в той семье, где нет взаимного там не будет мира, да? А, ну, дети, например, могут даже слушаться родители, даже мамы, мамы даже слушать может детей. Вот. Или на подгону водки писать, что никто не будет другого слушаться. А, Но ну, и мы видим, даже... Ну, человек в руками встанет, даже видит не рабства, а даже выражение своего любви. Вот пришел человек, да, и ты его, там, не знаю, кормишь или там... Ну, что ты для него делаешь, и ты проявляешь свою любовь, и тебе хорошо. Для человека, который находится в приступе гордости, вот сама мысль о том, чтобы чем-то кому-то случиться, для него невыносимо, потому что он видит не собственное унижение. И ему ничего в этом состоянии доказать нельзя. Он противится всему, и для него невыносимо... Ну, если это монах, он уходит из монастыря, если в общем, политик начинает искать какие то путей не совсем хороших. Ну, уже все перед нами, перед глазами, как для Тихомир говорит, что мы психологию духа Пальшу можем понять, даже опираясь на нашу психологию ну, ч -ч -ч человеческую. Вот. В этом состоянии, как бы, в том, когда он находится, он не хочет каяться. Хотя некоторые вот авторы, как фан они говорят, что такая способность для дьявола все-таки возможность есть. То есть. Если он покаяться, <coughs> проще он будет, просто а скорее всего, что он не доходит возможности воспользоваться. Ну а что, вы никогда не видели людей, которые готовы пойти на собственные страдания, или не смириться. Пусть я лучше, пусть лучше мне будет плохо, да? А, но я, ну я там тебя допеку да? Если ценой своей жизни я погублю тебя. Да, вот какой вот такой резон человеку погибать может чтобы тебя погубить. Ну чтобы тебя отомстить, он прогибнул, я там. То есть в состоянии помрачения человек вот, эти вопросы не ставит. Для него главное ненавидеть. Это эта логика она абсолютно неадекватна. Вот. На этом, пожалуйста, все. Спасибо. Спасибо.